0: پرژن BMS تقدیم می کند
1: رادمردان جاوی و اما در این ظهور ازهر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند و به عنایت ازما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند درود بر شما همراهان همیشگی و با وفای رادیو پیام دوست امیدوارم هفته پرباری را گذرونده باشید ترانه هستم و به اتفاق همکارانم برنامه دیگری از مجموعه رادمردان جاوید رو به شما تقدیم می کنم به یاد دارید که این مجموعه سرگذشت گروهی از اندیشمندان و علمایی را بررسی میکنه که هر کدام از آنها فضلای با ایمان و منصفی بودند که به محض شنیدن خبر ظهور آین جدید با شجاعت ترس و انکار را کنار گذاشتند و با تحقیق و جستجو به حقیقت رسیدند و البته هزینه هنگفت گفت بابت اون پرداختند این فرزانگان از جان و مال و مقام خود گذشتند، پیروان و مقلدین خود را از دست دادند و به جای حرمت و توجه دشنام و ناامنی و دربدری رو ترجیح دادند. حتی برخی از اونها جان شیرین خود را در این راه از دست دادند. از این هفته سرگذشته یکی دیگر از این راد مردان رو مرور می فردی که در آین بهایی از جایگاه خاصی برخوردار است و پس از ایمان سراسر عمر خودش را وقف خدمت به این آین نمود و هر گونه زحمت و مشقت را در این راه بر خود هموار کرد. او میرزا ابوالفضل فرزند بزرگتر میرزا محمد گلپایگانی است. دوستان در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
0: میرزا ابوالفضل است. من فرزند ارشد میرزا محمد رضا گلپایگانی معروف به شریعتمدار هستم. از آنجا که پدرم از مشاهیر اهل علم بود با لقب فقیه می می‌خواندندش. این لقبی بود که علمای اصفهان افراد بزرگ و شایسته را با آن می‌شناختند. مادرم از دودمان امام جمعه گلپایگان یعنی میرسید حسن بود. برادری مجتهد داشتم به نام حاج میرزا دایت الله که از علمای عصر بود. خاندان من علاوه بر اینکه از جمله معاریف و مشاهیر بودند از ثروت و جاه و جلال بسیار برخوردار بودند. به حدی که در تمام آن نواهی به صداقت و امانت زبان زده همه بودند من در چنین خاندانی در سال 1844 میلادی همزمان با ظهور حضرت باب موسس آین بابی در گلپایگان به دنیا آمدم پدرم نام مرا محمد گذاشت و نزد فامیل به میرزا محمد مشهور شدم آری همه قبیله من عالمان دین بودند. مرا معلم حسن تو شاعری آموخت.
1: میرزا ابوالفضل در خانواده‌ای به دنیا آمد که اکثراً از طلاب علوم دینی و مجتهد بودند. او نیز در همان مسیر قدم گذاشت. سواد فارسی و مقدمات عربی را در شهر خود گلپایگان با سرعتی عجیب فرا گرفت. و مدتی در عراق و اسفهان به تحصیل مقدمات عربی و فنون دیگر پرداخت. از همان آغاز میان علما و طلاب به داشتن هوش و ذکاوت بسیار و عقل و دقت مشهور بود.
0: پس از اتمام تحصیلات مقدماتی برای تکمیل تحصیلات خود در فقه و اصول راهی اصفهان و عراق شدم. در اصفهان فنون دیگر از قبیل اصول و کلام و حساب و جبر و هندسه و طب و قدیم را فرا گرفتم.
1: میرزا ابوالفضل در علوم تاریخ ادیان چنان محیط و مسلط بر حل شبهات بود که امکان نداشت مشکلی نزد او تر شود و او با قواعد علمی آن را حل نکند. هیچ کدام از علما و روحانیون عدیان اعم از کلمی، مسیحی و مسلمان، شیعه و سنی در برابر قدرت استدلال او تاب مقاومت نداشتند. و این موضوع بر همگان از دوست و دشمن واضح و آشکار بود.
0: زمانی که پدرم درگذشت برای تقسیم ارث و دریافت سهم خود به گلپایگان مراجعه کردم اما برادران به حق من تجاوز نمودند و حاضر نشدند تا از ارث پدر نصیبی آیدم شود به قصد دادخواهی به تهران سفر کردم چند ماه برای احقاق حق خیش به مراجع و مقامات مراجعه کردم اما نتیجه ای نگرفتم پس در مدرسه حکیم هاشم که بعدها به مدرسه مادرشاه معروف شد منزل گرفتم و نزد ابوالحسن جلبه که در مدرسه دار و تدریس میکرد به تحصیل حکمت الهی پرداختم. پس از چندی ریاست و معلمی مدرسه حکیم هاشم به من محول شد. کمی بعد در میان علما و طلاب تهران به جهت علم و فضل مشهور شدم. در این زمان سی سال داشتم. ساعتی از روز را به تدریس علم کلام می پرداختم و بقیه اوقاتم را نزد ابوالحسن جلوه که از حکمای مشهور تهران بود به تحصیل حکمت مشغول شدم. در علوم جدید تحصیل نمودم و به تحقیق در حالات ملل و ادیان پرداختم. با دوتن از علمای بودایی در تهران مرابده یافتم و با فلسفه بودا آشنا شدم.
1: زمانی که میرزا ابوالفضل در اصفهان بود با چند تن بابی معاشرت داشت و با آین جدید آشنا شد. اما به واسطه غرور بسیار مبانی این آین را مورد اعتنا ندانست. در تهران یکی از شاگردان او به نام شیخ حادی که با یکی از بهاییان به نام آقا عبدالکریم ماهود فروش سر و کار داشت با بهاییان وارد مذاکرات دینی شد و آنچه میشنید به عنوان نقل قول نزد ابوالفضل روایت می کرد و از او جواب می و در مقابل دلائل بهاییان بیان میکرد میرزا ابوالفضل خودش هم با آقا عبدالکریم آشنا شد بدون آنکه از ایمان او به دیانت بهایی آگاه باشد، گهگاه به دکان او می رفت. تا آنکه پیش آمد که به کلی موجب تغییر حالت او شد. او که به دانش و علم خود مطمئن و مقرور بود، در اثر تماس با یک بهایی بی سواد، های تیره تکبرش شکافت و وادار شد تا به فکر جستجوی حقیقت بیفتد. مؤلف مجموعه کتاب‌های مصابيح هدایت جناب عزیزالله سلیمانی چنین نوشته است
2: در آن روزگار علمای تهران رسم داشتند که اغلب روزهای جمعه سوار بر می شدند و به زیارت شاه عبدالعظیم میرفتند. یکی از همین روزها میرزا ابوالفضل با چند تن از علما به طرف امامزاده حرکت نمودند اما در بین راه برای نعل زدن یکی از مالها توقف کردند نعلبند مشغول کار بود و جماعت آخوندها اطراف او ایستاده بودند نعلبن رو به میرزا ابوالفضل که نزدیک او ایستاده بود کرد و با لهجه آمیانه گفت
3: جناب آقا از ریش و پیداست که خیلی مله هستیا
2: ابوالفضل از این سخن بی پرده متغیر شد اما مجادله با نعلبند را در شعن خود ندید و به عنوان اثبات تنها سری تکان داد. نعلبند خندید و گفت آقا،
3: فهم بعضی از احادیث ائمه برای من خیلی سخت است. ممکن است مشکل مرا درباره باره یکی دوتا از این احادیث حل کنید؟ کدام حدیث؟ بگو تا جوابش را بشنوی. ببینید آقا جان، من شنیدم که آقایان علمایی مثل شما حدیثی نقل میکنند که همراه هر یک قطره باران یک فرشته هست که به امر خدا آن را از آسمان به زمین می آورد. شما این حدیث را صحیح می دانید؟ آری معلوم است که صحیح است. خوب، خیلی خوب است که از جهت صحت این حدیث مطمئن شدم. اما آقا جان، یک حدیث دیگر هم شنیدم از آقایان علما. جسارت نباشد، شنیدم که سگ حیوانی نجس است. آری این طور است. آقا جان شنیدم که در حدیث آمده در هر خانه‌ای که سگ باشد ملائکه به با آنجا قدم نمی‌گذارند فرشته‌ای وارد نمی‌شود این هم صحیح است آری این هم صحیح هست آخر آقا جان چطور می‌شود که هر دوی اینها صحیح باشد پس باید در هر خانه‌ای که سگ در آن است باران نبارد آخر هر قطره از باران را یک فرشته به زمین می‌آورد اما همان فرشته از خانه که سگ در آن باشد گریزان است اما ما که میبینیم وقتی باران رحمت الهی میبارد همه جای یکسان میبارد این چطور است آقا جان؟
2: میرزا عبالفض انقدر در برابر این سوال مشکل خود را کوچک و زبون یافت که غرق در شرمساری و خجالت شد دیگر چیزی نگفت کار نعلبند هم تمام شده بود و گروه علما به راه افتادند همراهانش که دیدند اون ناراحت شده دلداریش دادند
4: آمیرزا به این گونه اشخاص اعتنا نکنید سواد ندارند نمیدانند چه میگویند آری این قوم محل توجه و اعتنا نیستند حرفشان ارزشی ندارد
0: کدام قوم مگر او از کدام قوم است؟
2: همین قوم بابی دیگر این نعلبند بیسواد بابی است. او گمراه شده. این سخن مانند پتکی بود که پس از ضربه نخست بر سر میرزا ابوالفضل وارد آمد. چگونه است که یک نعلبند بیسواد بابی مطلبی چنین قام زاتر می کرد که از تصور او که خود را فاضلی بیچون و چرا می دانست دور مانده بود؟ و آیا پاسخ چیست؟
0: این مسئله پیچیده معین می کرد. که مطالب و آیات کتب مقدسه را نمیتوان به طور تحت قبول کرد بلکه برای دریافت این آیات که کم هم نیستند باید با ایمانی که با عقل و منطق و بصیرت همراه باشد آنها را درک کرد خلاصه آنگاه که این مطلب را از نلبند شنیدم بنای با شکوه و رفیع عقاید دینی و شعائر مذهبی این عبد که موجب افتخار و مباهات موروسی و خانوادگی من بود در مقابل آزمایش و قضاوت یک فرد عادی و عامی تاب مقاومت نیاورد پس از آن با کمال جدیت و بدون هر گونه تعصب شروع به یک رشته مطالعه و تحقیق در آثار حضرت بهاءالله مؤسس آیین بهایی نمودم
1: اما آن باند که بود استاد حسین نعلبند علوم معمول زمان را نیاموخته بود. اما به خاطر ایمان به آین بهایی به مدت دو سال در زندان ناصرالدین شاه به زندان افتاد و با فوزلایی چون جنابان حاجی آخوند و ابن ابهر در زیر کند و زنجیر بود. او که در سرای شاهی به شغل نعلبندی مشغول بود از مؤمنین اولیه این آین محسوب می شود. با وجود بیسوادی از احاطه عرفانی و استدلالی بهرهمند بود. او موفق شده بود تا افرادی دیگر را هم به تحقیق و جستجو وادار کند تا در نهایت به دیانت جدید ایمان آوردند. برگردیم به شرح حال جناب عبال گلپایگانی. از کتاب مسابیه هدایت و از زبان نویسنده کتاب عزیز الله سلیمانی ادامه می دهیم.
2: آقا حسین نلبن به نزد آقا عبدالکریم ماهود فروش رفت و واقعه را تعریف کرد. او هم که در پی فرصتی برای گفتگو با میرزا ابوالفضل بود خود را به او رساند.
4: جناب میرزا در اسفهان ای داشتم که به نام عقیده بابی کشته شد. من خیلی از این واقعه متأثر شدم. وقتی برادرش را در تهران ملاقات کردم علت قتل برادر را جویا شدم. او گفت که حضرت حجت موعود ظاهر شده و عده زیادی از اهالی ایمان و ارفان و دانشمندان نامی در این امر تحقیق کردند و به او مؤمن شدند. برادر من هم که از جمله مؤمنان بان حضرت بود دستگیر شد و به همین علت جان خود را از دست داد. جناب میرزا دلخور نشوید اما این رفیق من به من اثبات کرد که همه پیامبران همیشه در معرض تعصب و دشمنی علمای دینی بودند. من هم راستش از شما پنهان جسارت نباشد به این روحانیون و دین اعتمادی ندارم اما از آن جهت که شما را منصف می دانم تقاضا می کنم را از این دودلی و استراب رها کنید از من چه می خواهی آقا عبدالکریم؟ بر من منت گذارید و با این مرد مناظره کنید می خواهم حقیقت بر من آشکار شود
0: با دردی که از حادثه آن روز و سؤالا نلبن داشتم مناظره را قبول کردم آقا عبدالکریم یک شرط دارم هرچه بگویید به نحوی که این آشنایت متوجه نشود ظرف قضای او را از من جدا کن
4: هر طور مایل هستید من همان را انجام می دهم
1: آن شب چندین موضوع مورد بحث قرار گرفت و میرزا ابوالفضل اطلاعات جدیدی از آین نوزهور به آورد. سپس قرار شد که آقا عبدالکریم ایشان را با یکی از فضلای بهایی ملاقات دهد. آن شخص هم صاحب مقام والایی از دانش نبود اما سخنی جذاب و زبانی گویا داشت به نحوی که میرزا از هر درک وارد مناظره و بحث می با جوابهای ساده اما دندان شکن روبرو شد.
0: شما میگویید منظور از یوم الله و یوم رب روز و زمان رب اعلاست؟ یعنی شما سید باب را رب میخانید؟ او را خدا میدانید؟
5: نعوذ بالله استغفر الله پس چیست این تفسیر؟ این کفر است؟ آقا میرزا شما بگویید ببینم آیا رب العرباب از نامهای خداوند نیست؟ آری هست خیلی خوب معنی رب الارباب چیست؟ رب ربها؟ یعنی خدای خدایان اگر نیست بگویید تا بدانم خیر معنی همین است خدای خدایان پس از قرار ربهای دیگری هم موجود است خداوند هم خدای همه این خدایان است خب سید باب هم یکی از همین خدایان است نماینده خدا در روی زمین خدایان دیگر هم بهترین مخلوقات خداوند هستند مثل موسا و عیسی و محمد خدای آلمیان هم خدای همه آنهاست
0: که <تصفيق> این طور
5: جناب میرزا از شما در عجبم چطور شما که در درجات بالای علم و فضل قرار دارید چنین مسائل خفیف و سوالات سبک و
0: ساده ای را برای بحث انتخاب می کنید این مباحثه سه شب به طول انجامید بزرگترین فایده آن این بود که مرا از آن مقام تکبر و غرور بیجا فرود آورد. وقتی خود را در برابر شخصی آمی آنطور ناتوان و زبون یافتم، دانستم که دلایل و براهین آین جدید برای اثبات حقانیت خود بسیار قویتر از اوهام و ایرادات من است. در غیر این صورت، قلبه شخصی آمی بر عالمی چون من از تصور خارج است
1: خب دوستان عزیز به پایان این برنامه رادمردان جاوید رسیدیم حتماً با ما در هفته آینده با ادامه شرح احوال جناب عبول گلپایگانی گل پایگانی همراه باشید. تا بعد بدرود.